0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104, você acompanha a entrevista do dia. O Tribunal de Justiça lançou a terceira edição do relatório do Poder Judiciário sobre feminicídio. Esse crime cruel, expressão maior da violência de gênero, vitimou mulheres de 11 a 80 anos em Mato Grosso do Sul. Sobre esse relatório a gente conversa a partir de agora ao vivo por telefone com a juíza Helena Alice Machado Coelho, que responde pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Juíza Helena, muito bom dia para a senhora, obrigado por atender o convite aqui
1: do MS no rádio. Obrigada, Thiago, eu que agradeço a participação. Juíza. Bom dia a todos e todos que estão ouvindo <risos> bom,
0: bom dia mais uma vez, Juíza Eu gostaria de começar perguntando para a senhora é, Quais tipos de dados o relatório traz E qual que é a importância de reunir, compilar todos esses dados Na elaboração de políticas públicas que sejam efetivas em favor das mulheres o,
1: Os dados que o relatório traz, essa percepção É um pouco mais completa do que as anteriores Ele traz dados não só a respeito da idade das vítimas, como você mencionou, idade dos réus, é, natureza do, da, do meio utilizado o crime, por exemplo, se foi faca, arma de fogo, o local onde o crime deu, e também traz dados mais amplos, como por exemplo, se foi na, na, na área rural ou na área urbana, se a vítima era uma mulher indígena. É um relatório muito complexo. Então eu é, sugiro a leitura de todos os nossos ouvintes. Que conheçam, porque é um relatório muito completo que traz muitos dados. Estou mencionando alguns que estão me vindo à mente agora, mas, por exemplo, se o, se a, se o casal possui filhos em comum ou não, a motivação do filho e a importância de nós levantarmos esse dados é justamente orientar políticas públicas, né, orientar não só o poder judiciário, não só os juízes, as juízas, promotores, promotoras. Defensores, defensoras, delegados de polícia, como também a sociedade de uma forma geral, para chamar a atenção sobre esses crimes cruéis que estão, infelizmente, acontecendo com muita incidência no nosso Estado.
2: Agora, é, é, juíza, é, a vítima mais jovem é, morreu: uma menina, uma adolescente de 11 anos, foi assassinada por um tio alguns primos e também um desconhecido é, para ocultar o crime disto. Para mais velha tinha 80 anos e foi morta pelo companheiro de 76 anos que alegou o ciúme. São sempre crimes que chocam pela, pelo excesso de violência e pelas armas usadas, como facas e tudo mais. É, como é que a gente é, é, encara, como é que a gente vê essa questão dessa, dessa violência assim, desses... Desses violadores estarem tão próximos.
1: Luiz, a gente tem que ter em mente, quando a gente pensa em feminicídio, que ele é um crime de ódio contra o que é feminino. Então, ele tem essa característica que você mencionou. Ele é um crime com muita crueldade, reiteração de golpes, por exemplo, várias facadas, vários disparos. Né? E ele acontece, invariavelmente, dentro da casa das vítimas e por pessoas conhecidas, próximas. No caso do feminicídio íntimo, pessoas com as quais as vítimas mantinham ou mantêm o um relacionamento, né, ou familiares. Né? Então, é, é, o crime de feminicídio é a expressão máxima da violência de gênero. E, geralmente, essa violência acontece numa progressão. É, geralmente, essa violência começa com uma ameaça, passa por um empurrão, um puxão de cabelo, um soco, um tapa. E o feminicídio, ele é o ápice dessa violência. Por exemplo, um dado que eu gosto muito de chamar a atenção no nosso relatório, é, a maioria das vítimas de, de feminicídio não tinham medidas protetivas, nunca tinham procurado as autoridades policiais, uma delegacia, ou em Campo Grande, a casa da mulher brasileira, para informar que eram vítimas de violência dentro de casa. Né? Então, quando a mulher tem a medida protetiva, nós conseguimos é barrar a atenção
0: da violência doméstica. A, viol a violência doméstica ela acontece sim. É e o feminicídio é o ápice dela. A senhora falando agora sobre isso, juiz, eu, eu até lembrei de um caso, não é que de Mato Grosso do Sul, daquele homem que, de tanto essa, essa, essa predominância do gênero masculino sobre o feminino, que tatuou o nome dele mesmo na cara do, do uma, hum. de uma moça, de uma, de uma jovem aqui no Brasil. Mas eu queria perguntar para a senhora o seguinte agora. Assim como esse caso que você tem agora, o relatório traz aqui para Mato Grosso do Sul, os processos que estão tramitando aqui no Poder Judiciário. A maioria dos casos, o autor é o, é o companheiro, é um é esse que também está enciumado?
1: Sim. Na maioria dos casos, é, é alguém com quem a vítima mantém ou manteve um relacionamento amoroso. Um namorado, ex-namorado, marido, ex-marido é A natureza do crime de violência doméstica Que é praticado por alguém Com, a vítima, com quem a vítima mantém Esse laço né? Aí quando a gente pode o feminicídio Que não é íntimo, mas que é por razão de gênero Por exemplo Que quando, quando ele não, não envolveu Esse relacionamento anterior Esses dados também foram levantados tá? Mas a grande maioria dos feminicídios, Sim, é feminicídio íntimo Como nós chamamos Porque a vítima mantém Ou manteve relacionamento amoroso com esse réu. E a questão de, do rosto, por exemplo, Tiago, é uma característica do crime também, de violência contra a mulher. Geralmente, os golpes são em, em símbolos femininos, no rosto, no, no seio, é, é, no pescoço, da vítima corta-se o cabelo. Então, é, geralmente, o réu, como ele tem o ódio contra o que é feminino, ele procura é, justamente afetar essas partes do corpo que representam é, o feminino.
2: Agora a juíza, como se não bastasse, não bastasse, né? não fosse já é, é, tenebrosa essa questão do, do feminicídio, agora também, é, é, não sei se agora ou se agora existe uma maior divulgação, nem os filhos são poupados, né? Muitos crimes acontecem na frente dele e acaba gerando um impacto absurdo para toda a família, né?
1: Sim, nós temos situações de crianças que, que... É, presenciam as violências, né, e presenciam, por consequência, o feminicídio. Então, é, também estamos buscando políticas públicas, em parceria com vários órgãos, para atender essas crianças, porque estima-se que para cada feminicídio, duas crianças fiquem órfãs. Então, a Defensoria Pública mantém um trabalho muito bacana, existe também o projeto Acolhida, que está sendo desenvolvido aqui no Estado, então, né, buscando atender essas crianças que presenciam essa crueldade
0: Juiz, antes da gente falar do projeto que a senhora já peço, eu queria fazer uma, uma, uma pergunta antes, que é a seguinte para as mulheres que, que, que passaram por uma situação de violência já é importante denunciar na primeira situação e que tipo de apoio que essa mulher consegue conseguir junto ao poder público
1: exatamente, já desde a primeira a agressão é importante ficar atenta e já procurar a casa em Campo Grande, a casa da mulher brasileira, que é referência, né, no atendimento à mulher vítima de violência de gênero, violência em especial, violência doméstica e familiar. E no interior, as mulheres podem procurar qualquer delegacia. Por exemplo, Dourado tem delegacia de polícia eh, que atende delegacia da mulher, por exemplo, né. Algumas cidades é menores têm a delegacia de polícia civil que atende todos os casos e pode ser procurada também, porque como eu, como eu mencionei e eu, eu busco sempre frisar a maioria das vítimas não, nunca teve medida protetiva e as que tiveram medida protetiva, no momento do crime elas haviam reatado o relacionamento então elas, tinham, elas abriram mão dessa proteção então algum, é, são raríssimos os casos de feminicídio com, é, a gente ouve falar ah, morreu com a medida na mão não é verdade é, os nossos dados demonstram, os dados que, o, que a coordenadoria levantou, e assim como também o governo do estado levanta no site Não Ficare, que é um site muito importante também, que traz muitos dados relativos a essa temática, esses dados eles demonstram que a medida positiva ela rompe, sim, ela quebra essa escalada da violência que caracteriza a violência contra a mulher.
2: Agora, Juíza, a gente fala muito é, em atuação junto às mulheres para que elas não se tornem vítimas. Mas é importante também mudar essa cultura machista né, que, que ainda prevalece. Sim, Heloísa, sempre
1: eu procuro falar também. A gente tem que apostar na educação, né? A educação é, pela igualdade, a educação... É, a, é, educar nossas crianças por uma é, uma sociedade mais igualitária. Se nós pensarmos que a maioria da população é formada por mulheres, né, um pouco mais de 51%, né, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar também as mulheres, as mulheres também são machistas. E os homens que também sofrem para essa sociedade violenta que nós temos, porque não não são só as mulheres que são vítimas da violência doméstica. Os filhos de homens sofrem essa violência dentro de casa e os agressores também sofrem. Eles sofrem as consequências com a prisão, né? eles sofrem as consequências também. Então, sofrem. na verdade, perdemos todos com essa violência. Aí é importante de nós trabalharmos a educação, de nós falarmos sobre a temática, de nós entendermos que feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo é a igualdade, porque as mulheres querem ser tratadas de forma igual aos homens. Isso começa desde receber o mesmo salário, quando se envolve a mesma função, até não, não, até não ser vítima de, de um feminicídio dentro da própria casa.
0: E, Juíza, para a gente encerrar, é a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso do Sul ela tem 16 projetos que são executados na capital e no interior do estado. Fala um pouquinho para a gente desses projetos e como que eles estão auxiliando as mulheres vítimas de todo tipo de violência.
1: Eu vou, vou ressaltar alguns dos nossos projetos tá? É, a nossa intenção Quase todos funcionam em Campo Grande E a nossa intenção é Expandi-los para todo o interior Então nós temos vários desses que eu vou citar Que já funcionam no interior também O primeiro deles eu cito Mãos Empenhadas contra a Violica é, o Mãos Empenhadas É um projeto que trata De capacitar profissionais De saúde de beleza para é identificar a situação de violência doméstica né? e orientar assim, as pessoas que frequentam esses locais por exemplo, as mulheres que se abrem para esses profissionais, esses salões, salões né? e esses profissionais são capazes de dar orientações reconhecer uma situação de violência e dar orientações para essas mulheres então, esse projeto ele já foi replicado em vários tribunais de justiça do país ele é premiado internacionalmente eu, eu cito também o Dialogando Igualdade, que é um grupo reflexivo para homens, autores de violência doméstica. Então, nós trazemos os homens para discutir violência doméstica. Muitos não se reconhecem como é, autores de agressão né? e terminam o grupo reflexivo reconhecendo essa condição e, e mudando a conduta, né? não só dentro de casa, mas também em sociedade. São vários projetos. Um projeto relacionado a mulheres indígenas. Por quê? Olha a importância do relatório. Nós identificamos no relatório de feminicídio que, embora a nossa população indígena seja de apenas 3%, 14% das vítimas de feminicídio tentado ou consumado eram mulheres indígenas. Então, nós percebemos a necessidade de desenvolver um projeto específico para as mulheres indígenas. Então, são N projeto eu convido todos e todas para visitarem a página da coordenadoria da mulher no site do Tribunal de Justiça Lá é, é uma página bem completa, com todas as nossas ações, nossos projetos. E, e finalizando, Thiago, eu gostaria de ressaltar que esse trabalho todo é realizado por uma equipe bem pequena, é, por quatro servidores, né? atualmente nós temos a Anne, a Vanessa, o Rodrigo, a Mery e a Sandra, perdão, cinco servidores. E alguns está Então, é, gostaria, finalizando a minha fala, de parabenizar a equipe da Coordenadoria da Mulher, que, é, que faz um trabalho sensacional.
0: <risos> tá certo, então. É, Para quem está acompanhando a MS do Rádio, agora às 7 horas e 44 minutos, a gente tá com, conversou com a juíza Helena Alice Machado Coelho, ela que é, que é responsável pela coordenadoria estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Juíza, muito obrigado pelo tempo da senhora por ter atendido a gente aqui no MS, da Educativa 104 FM, e uma excelente semana e um excelente trabalho.
1: Eu que agradeço. Bom dia e ótima semana. Obrigada.
0: Obrigado mais uma vez. Relatório importante mesmo, né, Luiz? Porque é unidades que vão falar: olha, o poder público, o caminho é esse tipo que é está precisando fazer.
2: É, e ela deixou bem claro, né, Tiago? E a gente ressalta que a questão da medida protetiva. Né? As pessoas, as mulheres, a gente sabe que tem um, um envolvimento emocional muito grande, a maioria não faz. E como ela disse, é, é, com certeza, grande parte delas que é, sofreram esse feminicídio. Não tinha essa medida protetiva.
0: É importante sempre procurar a casa da mulher brasileira, a polícia também, vários recursos públicos disponíveis aí. Importante também coragem e para quem está olhando também denunciar. Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.